0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 7 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã podemos dizer que o clima azedou um pouquinho, tá? As bolsas na Europa e o SP futuro caem, enquanto o índice dólar avança após um novo ataque do presidente Donald Trump às empresas chinesas de tecnologia acabam gerando aí tensões entre Estados Unidos e a China. As ações chinesas pessoal e de Hong Kong recuaram e só para vocês terem uma ideia, a operadora do WeChat e a Tencent elas chegaram a despencar mais de 10% nesta madrugada. Quando a gente olha para o desempenho das ações na Europa, elas voltaram né, a cair, após uma breve alta é, modesta que a gente observou aí na madrugada, com dados de produção industrial na Alemanha que vieram acima do esperado. Tá? Já já a gente comenta mais sobre isso, mas não teve jeito, nem isso foi o suficiente. O clima hoje tá, não está para peixe, o mar não está para peixe. Bom, o petróleo tem a segunda baixa consecutiva, mas se sustenta ali nos 41 dólares o barril, é, o petróleo que caminha para fechar a semana em alta com dados sobre baixa dos estoques, eh, os metais recuam na Bolsa de Londres e o minério de ferro interrompe aí brevemente o seu rali de alta, mas eu vejo isso mais como uma realização de lucros. Bem, pessoal, como eu já falei um pouquinho antes e reforço aqui novamente, eh, todo esse clima aí mais chato hoje ocorre com essa escalonada eh, do, de ataques de Donald Trump a empresas de tecnologia da China, ele que acabou banindo dos Estados Unidos, o WeChat da Tencent e o TikTok, além de outros aplicativos chineses. Digamos que essa disputa tecnológica ela acaba por ameaçar a inviabilizar a recuperação desta semana das ações globais em meio ao otimismo. Né? Depois de uma semana em que nós tivemos balanços corporativos muito bons, a expectativa de uma vacina contra um coronavírus, enfim. É, enquanto isso, a gente também não pode deixar de lado o fato de que permanecem todas as preocupações de que os parlamentares americanos não serão capazes de resolver as suas diferenças e sobre um novo pacote aí de alívio, o Corona Voucher, enquanto o mercado ainda espera para essa sexta-feira dados sobre o Payroll, né, sobre a questão do mercado de trabalho nos Estados Unidos. É, sobre a questão do Corona Voucher, de acordo com o noticiário, é, é certo né, que a Casa Branca e os democratas do Congresso devem fixar um prazo até hoje para chegar a um acordo, mas enfim, né, tudo isso acaba se embolando, se acumulando a outros assuntos e justificam esse movimento de baixa. Tá? Então, tensão entre Estados Unidos e China, depois dessa guerra tecnológica, mercado aguardando o Corona Voucher nos Estados Unidos e, claro, né, todo mundo na expectativa para saber como vai ser esse payroll. Payroll que vai ser divulgado hoje às nove e meia da manhã, além, claro, da divulgação da taxa de desemprego nos Estados Unidos. É, deixa eu ver em termos de agenda. O que mais eu posso comentar aqui com vocês? Então, esses são os principais dados dos Estados Unidos. Além disso, às 11 horas da manhã, estoques no atacado. E aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dados de inflação e IPCA. E às 10 h dados de exportação, produção e vendas de veículos. Esses dados que são divulgados pela Anfávia. Hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem a M. Dias Branco e a Sanepar divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2020, é bom pessoal. É falei um pouquinho da agenda, só falar rapidamente sobre noticiário internacional dados macroeconômicos a gente teve nesta madrugada o saldo comercial da China né a balança comercial subindo inesperadamente no mês de julho para 62 bilhões de dólares é, esse movimento acontece após surpresas aí com alta das exportações e queda das importações então mostrando aí que a economia lá aos pouquinhos está se reaquecendo essas exportações da China aumentaram então no, no mês de julho após um fortalecimento da demanda global e também é, depois de, aí, de um aumento nos embarques para os Estados Unidos. Como eu já disse anteriormente, a gente teve dados positivos na Europa sobre produção industrial referente ao mês de junho, que mostrou uma recuperação aí, bastante robusta, destaque para a Alemanha, é, divulgou um número bem acima do que era esperado, mas não está sendo suficiente. Todas essas tensões fazem com que os ativos estejam em queda, como eu já disse, né? nos Estados Unidos e Europa, e já apresentaram um fechamento negativo na Ásia. É, pessoal, dados desta semana mostram que o fluxo para ativos é, dedicados a países emergentes foi positivo, mas ainda estão longe das enormes saídas que aconteceram no mês de março. Bom, ah, falando sobre o Brasil, quero destacar aqui que o Senado ontem Aprovou medida que limita os juros cobrados pelos bancos em certas linhas de crédito até o final do ano por conta da pandemia da Covid-19. Esse é um tema que já vinha sim, é, sendo ventilado tá, e precificado nas ações do setor bancário. De todo modo, pessoal, a gente sabe que isso ainda precisa passar na Câmara dos Deputados... De acordo com o noticiário, não haveria um apoio do Rodrigo Maia para que isso avance. Então, apesar de ser um fato negativo, a princípio me parece sob controle. Tá? E sem dúvida, pessoal, é um sinal negativo, tá? porque a gente sempre preza que a questão do livre mercado, livre concorrência. Né? Então, isso pode ser sim uma pressão contrária ao setor, mas eu acho que boa parte disso já está precificado. Certo? É, falando ainda aqui do Brasil, ontem a gente recebeu os dados do mercado de trabalho referente ao mês de junho e o que se viu como era amplamente esperado foi mais uma rodada de deterioração do mercado de trabalho, uma tendência que infelizmente deve continuar ainda por algum tempo. A gente espera que isso se recupere para que a gente volte aí a crescer bastante como economia e claro, né, criação de postos de trabalho é um vetor super importante. Bom, pessoal, em termos de noticiário para hoje, tá, o que, que a gente tem? É, eu vou falar aqui rapidamente os principais pontos, depois a gente fala um pouquinho mais sobre alguns deles, principalmente em relação a dados de balanço. Bom, a Tenda, empresa do setor de construção civil, teve um lucro líquido de 40,3 milhões no segundo trimestre, uma queda de 45% na comparação ano a ano. A gente teve a Notre Dame Intermédia, o lucro líquido ajustado foi de 303,9 milhões de reais. Valide teve um prejuízo líquido de R$ 148 milhões, de reais frente a um lucro que ela teve no mesmo período do ano passado, 6.3. A Wiz Seguros teve R$ 34 milhões de lucro no segundo trimestre, uma queda de 37%, que mais e a Multiplan teve um lucro líquido de R$ 70.8 milhões, de reais, uma queda de 40% na comparação ano a ano. Burger King acabou divulgando um prejuízo líquido maior do que as estimativas do mercado. Falando especificamente sobre esses resultados, pessoal, Burger King, então, como, como já disse, né, divulgou um resultado um pouco pior do que o mercado estava esperando. É, digamos que a sua alavancagem né, cresceu, é, as despesas também cresceram bastante 10% na comparação anual. Foram resultados fracos é, em linha com o que o mercado aí estava esperando. Talvez o que pode chamar a atenção é o crescimento dos canais digitais. É, as vendas né, através de aplicativos cresceram 217% na comparação no ano por conta da Covid-19. Em relação ao resultado da Multiplan, é, assim como o resultado de Guatemi, é, foram números que superaram as expectativas dos analistas, tá? mostrando aí que os impactos da Covid-19, pelo menos para o setor de shoppings, não foi tão ruim quanto o mercado esperava. Tá? É, claro, né, o lado operacional da companhia foi prejudicado pela pandemia, mas ela conseguiu aí mostrar uma resiliência, tá? principalmente do lado das receitas, e segue, por enquanto, com uma posição bastante confortável de caixa. Tá? É, é, boa parte dessa recuperação já foi vista nos últimos dias, não sei se isso seria suficiente para que a gente tenha mais um movimento positivo hoje, mas, enfim, mostra aí que os resultados dos shoppings não estão tão ruins quanto se esperava. É, sobre a Valide, pessoal, é, especificamente a gente teve né, queda de receita, queda de EBIDA, isso acabou ocasionando né, também num um prejuízo maior do que o esperado. É, digamos que a divisão de sistemas de identificação vem bem fraca, tá, impactada pela queda aí na emissão de documentos em meio aí à pandemia. É, no caso, apesar né, da queda nas receitas, elas vieram acima das projeções. É, porém, com, com a disparada aí nas despesas operacionais, isso acabou causando esse prejuízo. Tá? Então, é importante bastante entender como é que vai ser essa dinâmica aí para os próximos trimestres. É, a gente também teve, pessoal, é, além do, do noticiário de resultados, deixa eu pegar aqui alguns destaques para comentar com vocês. É, Bradesco, ele respondeu a um ofício que foi enviado pela CVM é sobre conversas iniciais de uma oferta uh, ou venda aí da bandeira de cartões da Elo, no caso a Elo Par. Foi uma notícia que ba mexeu bastante ontem com as ações da Cielo. Eles confirmaram tá, que estão em conversas iniciais, mas nada decidido ainda. Bom, notícia positiva para o BMG, pessoal. O Banco BMG vendeu 40% do capital social da CMG por 89,8 milhões de reais para o IS. Essa operação visa a oferta de produtos de seguridade e tem potencial para alavancar as vendas de seguros já comercializadas pela CMG. Então notícia positiva para o Banco BMG. O Banco BMG também divulgou o resultado, não me lembro agora o número de cabeça, mas teve um crescimento de 30% do seu lucro na comparação ano a ano. BMG é uma ação bem descontada, pessoal. Realmente o mercado deixou de lado essa ação e não por menos. Né? Ele falhou bastante na comunicação, prometeu um resultado no IPO, não entregou. Mas enfim, a gente espera que é, aos poucos ele reconquiste essa confiança do mercado e é uma ação que a gente pode dizer assim barata quando a gente compara com seus principais pares. O uh, que mais que nós temos aqui? Ah, saiu uma notícia no valor, que eu acho que pode ser, trazer um impacto positivo. A Braskem estaria avaliando a venda de ativos não estratégicos. A gente sabe que um dos grandes problemas da Braskem é sua alavancagem, tá? ou seja, tem um alto nível de endividamento. Se ela realmente se focar nisso, pode passar uma mensagem positiva para o mercado. Acho que vale a pena é, ficar atento. É, em relação a IPOs, a IVEN estaria estudando a realização do IPO de uma, de uma subsidiária, que é a MED. Ela ainda está fazendo os estudos, mas pode ser que tenha mais um IPO aí que, que saia. A gente teve a ANEL, pessoal, é, definindo o valor de crédito tributário das distribuidoras, o montante final ficou acima das expectativas. 37,7 bilhões de reais. Então, na minha opinião, notícia positiva para o setor. Tá. Além disso, a Anel também provou edital de, de leilão de linhas de transmissão que deve ficar para o mês de dezembro. Então, mesmo aí com todas as divergências deste ano por conta da pandemia, o leilão aí deve ser mantido. Que mais? Redidor, da Qualicorp, é, confirmou a compra de 75% do Hospital São Carlos com sede em Fortaleza. O valor de aquisição é de aproximadamente R$ 157 milhões. De reais. É, ontem, não sei se foi ontem, 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 mas a gente teve por 10 votos a um o STF decidiu em plenário virtual que constituições estaduais não podem proibir que serviços de saneamento nos municípios sejam prestados por empresas privadas. Tá? Esse caso foi julgar, que foi julgado diz respeito ao Paraná, mas pode servir aí de precedentes para outros casos. Então, notícia aí que pode impactar o setor de saneamento. Especificamente, olhando o Paraná, nós temos a Sanepar. Uh, tivemos também a subsidiária da Cera ela que fechou a compra de 100% da Sociedade Regional de Educação e Cultura por 100 milhões de reais. É uma instituição que está localizada em Cacoal, na, em Rondônia. Em 2019, ela registrou uma receita líquida de 55 milhões de reais e em junho de 2020 contava aí com 2.700 alunos de graduação. Uh, a gente também teve uma reportagem do Valor dizendo que, em busca né, de interatividade, uh, o Globo estaria testando o que ele chamou de T-Commerce. É, esse projeto, em parceria com as Casas Bahia, da Via Varejo, vai permitir que consumidores comprem, em tempo real, produtos anunciados no programa É de Casa, da Rede Globo. Então, na minha opinião, notícia positiva para a Via Varejo. É, Via Varejo, Magazine Luiza e B2A que também podem ser impactadas positivamente é isso porque Paulo Guedes disse que o governo deve reduzir o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, incidentes sobre a linha branca, medida aí que deve contribuir então para o pro processo de retomada da economia, de acordo com a Folha. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Infelizmente, é uma sexta-feira que eu acho que tinha tudo para ser positiva, acabou azedando aí por conta dessa briga entre Estados Unidos e China. A gente sabe que ainda tem os dados do Payroll que podem apimentar ainda mais esse sentimento. Então vamos aguardar, tá bom? Temporada de balanço segue a todo vapor. Então vamos ver sexta-feira, pode ser que o mercado tenha essa postura mais conservadora. Normalmente aí ninguém gosta de ficar muito posicionado. Enfim, vamos aguardar. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até semana que vem. Valeu!